0: Hello, Friends. Hello, ihr Lieben. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind tatsächlich mehr oder weniger immer noch dabei, weil wir haben uns dieses Wochenende die volle Trönung gegeben. Wir haben nämlich super, super viele Nachrichten. Sarah. Hm. <lacht> super ist doch das Wort, welches nicht mehr genannt werden darf. Oh ja, stimmt. Mist. Nur so als Hintergrundinfo. Wir haben nämlich gesagt bekommen, dass wir das Wort super zu oft sagen und jetzt müssen wir uns richtig zusammenreißen. Weil irgendwie sagen wir es halt einfach super oft. Ja. <lacht> Aber zurück zum Thema. Wir haben nämlich echt viele Nachrichten von euch bekommen, weil wir die eine Woche aussetzen mussten. Und deswegen dachten wir, wir produzieren vor und haben jetzt Samstag und Sonntag eingeplant für euch. Also ein perfektes Wochenende. Ja, ein Wochenende voller Mord und Totschlag. <lacht> ja, besser geht's nicht. Ich kann mir auch nichts Besseres vorstellen. Also Regi, ich bin wie immer ready für die volle Ladung True Crime.
1: Okay, dann geht's los.
0: Mein heutiger
1: Fall ist noch gar nicht so lange her. Er spielt im Jahr 2017 in London. Genauer gesagt im Stadtteil Wimbledon, ein sehr, sehr nobles Eck von London. Es ist der 20. September 2019. Gegen 15 Uhr bemerkt eine Anwohnerin ein Feuer über dem Haus ihrer Nachbarn. Sie öffnet das Fenster und ihr dringt ein unfassbar schrecklicher Gestank
0: entgegen. Sie alarmiert umgehend die Feuerwehr. Oh Gott, immer wenn es irgendwo schlecht riecht, ist das ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, in diesem Fall leider auch. Oje! Oh die Feuerwehrleute machen sich also auf den Weg zum besagten Haus und in dem lebt ein französisches Paar mit zwei Kindern und einem Au-pair-Mädchen. Die Familie lebt in einem sehr, sehr teuren Haus. Es ist 900.000 Pfund wert, also mehr als eine Million Euro. Als die Männer am Haus klingeln, öffnet ihnen Luisa Modini die Tür. Und an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass Weesam von Nachbarn und Freunden nur Sam genannt wird. Und daher werde ich ihn in dieser Folge auch nur so nennen. Also nicht, dass ihr zwischendrin verwirrt seid und euch fragt, wer ist denn jetzt Sam auf einmal. Sam sagt auf jeden Fall, es sei alles in bester Ordnung. Sie würden nur im Garten grillen und es gäbe kein Feuer. Doch die Feuerwehrmänner sehen den schwarzen Rauch ja selbst über dem Haus und nehmen auch den Gestank wahr und wollen sich daher selbst ein Bild des Ganzen machen.
0: Was sollen sie denn da bitte grillen?
1: Ja. Das ist ja voll unglaubwürdig.
0: Total. Als sie in den
1: Garten gehen, steht dort auch tatsächlich ein Grill und auf dem liegen auch einige Hähnchenteile. Doch neben dem Grill befindet sich eine Stelle mit frischer Glut. Und auf die Frage, was dort verbrannt worden sei, sagt Sam nur, sie hätten einen Lamm grillen wollen, aber das sei offensichtlich schief gegangen.
0: <lacht> so wie das Hähnchen von meiner Mama und meinem Stiefpapa. Genau an das
1: habe ich auch gedacht, als ich den Text geschrieben
0: habe. Oje, oh ja gut, das hat vielleicht so gestunken. Ja. <lacht> Doch den
1: Feuerwehrmännern kommt das alles schon etwas komisch vor und sie entscheiden sich dazu, sich die Glut einmal genauer anzuschauen. Und dort entdecken sie etwas Schreckliches. Sie finden ein paar Finger, Zähne und eine Nase. Oh Gott. Es ist wirklich abartig. Eieieiei. Ei, ei, ei. Sofort wird die Polizei verständigt. Die Beamten rücken mit insgesamt sechs Polizeiwagen an und Sam wird wegen Mordverdachts festgenommen. Er wird direkt befragt, doch er bleibt bei seiner Aussage, dass er nur ein Lamm gegrillt hätte.
0: Genau, war nur ein Lamm. Ja, ich
1: meine, sie haben ja nur Finger und eine Nase gefunden. Ja, die sind von dem Lamm. Also, aber das bleibt sowieso erstmal alles, was er dazu sagt. Als nächstes wird dann seine Partnerin Sabrina Kudir befragt. Und als sie von den Vorkommnissen hört, ist sie mega geschockt im ersten Moment, denn sie war an diesem Nachmittag mit den Kindern im Park und hatte nichts davon mitbekommen, was zu Hause passiert ist.
0: Ah ja, okay, das wäre auch meine Frage gewesen. Ja, sie war auf jeden Fall den ganzen Tag im Park.
1: Hm. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass zu der Familie auch ein Au-pair zählt. Und die Polizisten fragen sie dann, wo denn ihr Au-pair-Mädchen sei. Und Sabrina antwortet einfach nur, dass sie bereits gekündigt habe. Bei ihrem Au-pair handelt es sich um Sophie Leonet. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch wissen, was ein Au-pair ist. Aber für die wenigen, die es vielleicht doch nicht wissen, erkläre ich das einmal ganz fix. Also ein au -pair ist ein Kindermädchen meist aus einem anderen Land, welches mit der Familie zusammenlebt und das ist eigentlich der Hauptunterschied zu einem in Anführungszeichen normalen Kindermädchen, also dass das Au-pair eben Teil der Familie ist. Die 20-jährige Sophie Leonet macht sich im Januar 2016 auch nach London, um dort als au -pair zu arbeiten. Sie möchte ihre Englischkenntnisse verbessern und einfach die Möglichkeit nutzen, eine neue Erfahrung zu sammeln. Sophie ist eine ausgebildete Kindergärtnerin und daher super für den Job als Au-pair geeignet. In ihrer Heimat Frankreich findet sie allerdings keine Anstellung und so macht eine Freundin sie auf die Anzeige von Sabrina und Sam aufmerksam, die auf der Suche nach einem französisch sprechenden Au-pair sind, da sie ja selbst aus Frankreich kommen. Durch die dort gesammelte Erfahrung wollte Sophie ihre Chancen erhöhen, anschließend doch einen Job in Frankreich zu finden. Aber von diesem Auslandsaufenthalt wird sie nie wieder zurückkehren. Sophie und ihre Familie stammen aus einer kleinen Gemeinde namens Paron, die 100 Kilometer südlich von Paris liegt und Paron hat lediglich 5000 Einwohner. Ihre Familie hat nicht besonders viel Geld. Ihr Vater arbeitet als Gärtner und ihre Mutter arbeitet in einem Lebensmittelgeschäft. Und Sophie hat sich riesig auf London gefreut. Ihre Zeit beginnt wahnsinnig toll. Sie genießt den großstadt -Flair und die Gastkinder mögen sie sehr gerne. Und das ist ja eigentlich mit das Wichtigste an einem Au-pair-Job.
0: Wie alt waren die Gastkinder denn? Vier und neun.
1: Und eins war auf jeden Fall ein Junge. Aber ich weiß nicht genau, ob das zweite auch ein Junge
0: war. Ich glaube schon. Aber man hat über die Kinder nicht sehr viel rausfinden können. Ah ja, die haben die dann wahrscheinlich so ein bisschen aus dem ganzen Trubel rausgehalten. Ja. Man Ist hat, aber auch gut so. Ja, und man hat auch nirgends die Namen lesen können. Ja, richtig so. Ja, finde
1: ich auch. Ihren Eltern schickt Sophie regelmäßig Fotos und Videos von ihrer Zeit in London. Vor allem von ihr und den Kids. Es sieht alles danach aus, als würde Sophie eine wirklich gute Zeit in London verbringen. Doch das ändert sich. Bereits sieben Monate nach ihrer Ankunft schreibt sie ihrer Mutter, dass sie sofort zurück nach Hause kommen würde, wenn sie nur Geld für den Rückflug hätte. Ihre Mutter überweist das benötigte Geld sogar, sobald ihr Gehalt da ist. Doch Sophie kommt nicht mehr dazu, es zu nutzen. Und ihre Familie hat natürlich nicht geahnt, was sie wirklich durchgemacht hat im Endeffekt. Ich meine, wenn man so eine Nachricht bekommt, dann denkt man vielleicht, okay, die Gastfamilie passt einfach nicht so gut wie gedacht oder es gibt irgendwelche Streitigkeiten. Aber man ja, geht ja
0: wie immer nicht vom Schlimmsten aus. Ja, also ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, sie ist irgendwie mit der Gastmutter oder so aneinander geraten. Aber so tragisch wird es halt nicht sein. Ja. Jetzt aber wieder
1: zurück zum 20. September. Nun ist auch die Spurensicherung im Haus angelangt und sie beginnt die Glut zu untersuchen. Sie finden eine Brille, ein grünes Armband und verschiedene Kleidungsstücke. Mit genau diesen Dingen geht die Polizei dann zu den Nachbarn und fragt sie, ob sie irgendwie wissen, zu wem die Sachen gehören. Und sie sind sich alle einig, dass die Brille und das Armband dem Au-pair der Familie gehören. Somit liegt nun die Vermutung nahe, dass es Sophies Leiche ist, die im Garten der Familie verbrannt wurde. Und das führt dazu, dass auch Sabrina verhaftet wird. Eine Woche später wird die Leiche dann erst als die von Sophie identifiziert. Sabrina streitet jegliche Beteiligung daran ab und gibt ihrem Partner die komplette Schuld. Und nicht nur das, sie spricht super schlecht über Sophie. Sie sei Super faul. schlecht? Ja, Ach, Mist. <lacht> da war es wieder. I'm sorry. Sie sei faul, arrogant und hätte sich nicht gut um die Kinder gekümmert. Ja. Sie sei
0: alles in allem ein schlechtes au -pair gewesen. Kein Wunder, dass sie so schnell wieder nach Hause wollte, ja. wenn die Gastmutter so über sie spricht. Und wörtlich sagt sie über sie,
1: sie saß meistens auf dem Sofa und telefonierte. Sie erwartete, dass wir sie bedienen, als wären wir ihre Angestellten und nicht andersrum. je. Außerdem sei Sophie eine Diebin, die ihr einen Diamantring gestohlen hätte. Und sie sei unfassbar enttäuscht gewesen. Und ich dachte mir da nur, okay, wenn du nichts damit zu tun hast und so von dem Tod von deinem Au-pair-Mädchen erfährst, reagierst du dann so und sprichst erstmal so schlecht über sie?
0: Ja, das habe ich mir auch eben gedacht. Also als wäre die Tatsache, dass sie einen Diamantring geklaut hat, dann das Wichtigste in dem Moment. Ja, super unpassend.
1: Weiter unterstellt sie Sophie, sie hätte sich mit ihrem Ex-Freund Mark Walton getroffen. Sophie habe auch Sabrinas jüngsten Sohn zu ihm gebracht. Also er ist der leibliche Vater des Jungen. Und sie hätte ihm den Vierjährigen eben gebracht, um ihm zu helfen, sich einem Jungen sexuell zu vergehen.
0: Ui, kann sie das irgendwie überlegen?
1: Ja, sie bringt ein schriftliches Geständnis von Sophie mit. Okay. Mhm. Sophie würde also nur mit der Familie zusammenleben, um sie auszuspionieren und Marc davon zu berichten. Sophie hätte sich mit Marc in einem Hotelzimmer getroffen und Sabrina hätte sie dabei erwischt. Aber das ist immer noch nicht alles, jetzt wird's richtig abgefahren. Sophie soll angeblich sogar Sperma von ihrem jetzigen Partner gestohlen haben, um ihm eine Vergewaltigung
0: anzuhängen. Was, also das Gastmädchen? Ja. Hat Sperma von dem neuen Freund der Gastmutter geklaut? Genau. Und wollte ihn dann der Vergewaltigung bezichtigen? Ja.
1: What? Das sagt
0: Sabrina zumindest. <lacht> okay. Ja. Wie genau soll sie denn seinen Sperma geklaut haben? Also ich weiß es nicht.
1: Dazu habe ich nichts finden können. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie sie sich das vorstellt. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Weil also, sie hat ihr ja keine Affäre mit ihrem Freund unterstellt. Nö,
0: sie hat ihm einfach nur das Sperma geklaut. Ja. <lacht> wie Was? auch immer das gehen soll. Ja, hm. Nein. Hört man auf jeden Fall nicht allzu oft. Nein, definitiv nicht. Die junge Frau klaut man Sperma. Ja, so. Was eine Schlagzeile.
1: Was? Hm. Bei Sabrinas Ex-Freund handelt es sich, wie schon erwähnt, um Mark Walton. Und kommt dir der Name irgendwie bekannt vor, Sarah?
0: Nein, müsste er mir bekannt vorkommen?
1: Vielleicht. Er ist einer der Gründer der Band Boyzone. Sagt dir die Band etwas? <lacht> Nein, auch nicht. <lacht> mm -mm. Also Boyzone ist eine Boyband. Die ist eigentlich ziemlich bekannt und ja, er hat sie einfach mit gegründet. Okay, krass. Und heute ist er erfolgreicher Musikproduzent und arbeitet unter anderem mit Stars wie Jennifer Lopez zusammen.
0: Oh, uh, nicht schlecht. Ja. Dann sollte der Name einem vielleicht schon etwas sagen. Ja, aber hat es mir auch nicht direkt am Anfang. Okay, das beruhigt mich.
1: Sabrina sagt
0: also, Sam habe von
1: dem Missbrauch, den Sophie unterstützt haben soll, in der Nacht vom 18. auf den 19. September erfahren und er sei daraufhin ausgerastet und habe das Mädchen versehentlich umgebracht. Er habe Sophie geschlagen, sie sei mit dem Kopf auf die Fliesen geknallt und wäre sofort tot gewesen. Es sei also ein Unfall gewesen. Und aus Panik wollten die beiden ihren leblosen Körper dann vernichten. Um so eben vor allem ihre Kinder zu schützen. Sam hatte ja die ganze Zeit nichts gesagt, aber er bestätigt jetzt die Aussage von Sabrina. Er gibt also zu, Schuld an Sophies Tod zu sein, aber er betont ebenfalls, es sei nur ein Unfall gewesen. Und Sabrina habe erst am nächsten Tag mitbekommen, dass Sophie tot ist. Und jetzt kommen wir zu dem schriftlichen Geständnis, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Und in diesem steht eben, dass Sophie alle Taten begangen habe, die Sabrina ihr vorwirft. Sophie schreibt, Mark Walton bat mich, zu ihm zu kommen. Er fing an, meine Brust zu berühren und mich am Hals zu küssen. Er bot mir Geld dafür, dass ich Sabrinas Sohn mitbringe. Und meinst du, sie hat das tatsächlich geschrieben?
0: Also, ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, gerade um ehrlich zu sein. Es wirkt schon alles sehr komisch. Hm? Die verbrannte
1: Leiche, dann dieses Geständnis, ja, alles nicht ganz so schlüssig. Hm? Das Geständnis wird dann auch entsprechend von Experten überprüft und es ist wirklich
0: klar, dass es Sophies Handschrift ist. Okay, dann muss sie aber, wenn sie das geschrieben hat, dann muss sie ja schon extreme Angst gehabt haben. Ja. Und vor Mark vielleicht. Ja, entweder vor ihm oder vor Sabrina. Beides möglich. Ja. Die
1: Polizei befragt dann Freunde und Bekannte der Familie und es wird sehr, sehr schnell klar, dass Sophie eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was Sabrina erzählt hat. Sie sagen, dass die Kinder ein besseres Verhältnis zu Sophie hatten als zu ihrer eigenen Mutter. Sie wollten immer in ihrer Nähe sein.
0: Aha, vielleicht weht auch daher der Wind. Ja, das könnte gut sein. Vielleicht war sie ein bisschen eifersüchtig auf das neue Au-pair. Mhm.
1: Sie sagen also, dass Sophie die Kinder liebte und einen tollen Job machte. Also wirklich ein komplett anderes Bild als das, was Sabrina von
0: ihrem Au-pair vermitteln wollte. Wie lang war Sophie zu dem Zeitpunkt denn schon bei ihrer Gastfamilie?
1: Also als die Leiche dann gefunden
0: ja, wurde? Ja, genau.
1: Anderthalb Jahre.
0: Okay, also schon eine ganz schöne Weile. Ja, ziemlich lange eigentlich für einen au aufenthalt Irgendwie auch komisch, dass sie sie so lange behalten haben, wenn sie doch so grottig war.
1: Ja eben, dann hätten sie sich ja ein anderes Au-pair suchen können.
0: Eben, und ich glaube auch, es gibt genügend Mädels, die gerne als Au-pair einspringen. Also in der Regel gibt es mehr Au-pairs als Gastfamilien. Ja eben, also eigentlich hätte das kein Problem sein sollen.
1: Nee. Eine Nachbarin redet dann auch schlecht über Sabrina und nicht über Sophie. Sie habe das Au-pair-Mädchen regelrecht ausgenutzt. Selbst an ihren freien Tagen musste sie früh aufstehen und sich um die Kinder kümmern. Und all das tat sie, obwohl sie es nicht hätte machen müssen. Ich habe ja selbst elf Monate als au -pair gearbeitet. Und bei mir war das auch so, dass ich schon geregelte Arbeitszeiten hatte. Ich meine, klar, wenn die Kinder dann nach Feierabend, sage ich mal, zu dir ins Zimmer kommen, spielst du trotzdem mit ihnen. Aber du brauchst halt auch deine freie Zeit am Wochenende.
0: Ja, und es ist schon ein Unterschied, ob man das macht, weil man das gerne macht und das gerade selbst möchte oder ob die Gastmutter halt sagt, du musst. ja. Und wenn das mal passiert,
1: dass sie mal fragt, kannst du mal am Sonntag die Kinder irgendwo absetzen? Klar, aber immer und dass sie selbst gar keine Freizeit hat, ist halt nicht normal. Sophie hat gekocht, geputzt und sich liebevoll um die Kinder gekümmert. Und das ohne
0: ein einziges Mal dafür bezahlt zu werden. Wie? Sie wurde nicht bezahlt? Nein, kein einziges Mal. In den ganzen anderthalb Jahren? Mhm. Ja, kein Wunder hatte sie kein Geld, um... Den Flug nach Hause zu buchen. Ja,
1: die haben da schon für gesorgt.
0: Boah, das ist ja so eine Frechheit.
1: Ja, also Sophie war eigentlich mehr ihre Sklavin als ihr Au-pair.
0: Oh je. Yeah. Fünf Monate
1: vor ihrem Tod öffnet sich Sophie einem Freund der Familie. Sein Name ist Michael. Sophie kommt weinend zu ihm in sein Restaurant und beichtet ihm, dass Sabrina sie geschlagen habe. Als er sie nach dem Grund fragt, sagt sie, ihr sei die Butter heruntergefallen. Er möchte dem Mädchen helfen, eine neue Stelle zu finden. Doch diese Hilfe schlägt Sophie aus. Nur einen Tag später taucht Sabrina gemeinsam mit Sophie in Michaels Fish and chip shop auf und schreit ihn an. Sophie wirkt dabei sehr verängstigt und Sabrina lässt sie kein einziges Mal zu Wort kommen. Nachdem Sabrina Michael angeschrien hat, schreit sie Sophie auf Französisch an und Michael versteht kein einziges Wort. Bei den Ermittlungen ist ja der Stand immer noch so, dass Sophie laut Sabrina eben diese Böse ist und den Missbrauch unterstützt hat. Und genau dem wollen die Beamten jetzt aber auf den Grund gehen. Sie befragen also den 41-jährigen Mark Walton. Er streitet eine Beziehung mit Sophie ab. Im englischen TV gibt er sogar ein Interview dazu. Und er sagt, dass er Sophie kein einziges Mal gesehen habe und auch nie mit ihr geschrieben habe. Ach krass, also
0: die beiden hatten wirklich niemals Kontakt. Nie. Nicht mal über Facebook, über irgend, nie. Einfach nie. Und haben sich auch nie gesehen. Mm -mm. Weil ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass Sophie ihn wegen den Kindern mal gesehen hätte. Nee, nicht mal das. Ach
1: krass. Um seine Unschuld zu beweisen, gibt er den Beamten seine gesamten Handys, Computer und Ausweise mit. Und tatsächlich stellt sich schnell heraus, dass er Sophie nicht gekannt hat und generell nichts mit der Sache zu tun hat da er generell seit einem Jahr nicht in England gewesen ist, da er mittlerweile in L.A. lebt. Mark ist dann jedoch derjenige, der der Polizei wichtige Hinweise gibt. Es sei nicht das erste Mal, dass Sabrina ihm solche Taten unterstellt. Insgesamt hatte sie ihn über 30 Mal bei der Polizei angezeigt.
0: Was zur Hölle? Ja, also die Frau ist echt... durch. Speziell. Okay, du hast es etwas netter ausgedrückt als ich. Ich wollte es etwas diplomatischer ausdrücken. Immerhin haben wir auch
1: den ein oder anderen Zuhörer. Mir egal. Für mich ist sie durch.
0: Ja, und mal schauen, was noch passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Doch, wahrscheinlich schon. Du wirst es auf jeden Fall wissen. Hm. Sabrina hatte sich einmal ein Fake-Facebook-Profil erstellt und damit Gerüchte über Mark in die Welt gesetzt, unter anderem, dass er pädophil sei, schwarze Magie betreibe und eine Katze
0: missbraucht habe. Was ist das denn für eine Kombi?
1: Ja, sie hat halt irgendwie alles rausgehauen, was geht.
0: ai. Aber das sind halt auch Anschuldigungen, die ganz schön extrem sein können. Also es gibt ja immer Leute, die das dann doch glauben. Ja.
1: Und die Polizei hat sie dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich selbst strafbar macht, indem sie solche Anschuldigungen verbreitet, denn immerhin ist das Rufmord. Ja, ist doch richtig so. Ja. Mark beschreibt seine Ex-Freundin als hysterisch und paranoid. Sie hatten sich im Jahr 2011 kennengelernt und waren zwei Jahre lang ein Paar gewesen. Nach der Trennung will Sabrina nur eins, Rache. Und so beginnt sie, Mark nachzustellen. Die Trennung selbst ging von Mark aus... Und er hatte dann auch aufgehört, Sabrina finanziell zu unterstützen. Der Grund dafür war, dass er sich nicht sicher gewesen ist, ob der Junge eben sein leibliches Kind ist. Und zudem, Achtung, hatte Sabrina Kameras in der gemeinsamen Wohnung
0: versteckt, um Mark zu beobachten. Ja, was wollte sie da denn bitte beobachten? Vielleicht dachte sie, dass er sie betrügt. Hm. Das würde auf jeden Fall zu seiner Einschätzung passen, dass sie sehr paranoid war. Ja, und ich dachte mir aber
1: auch zudem. Zeitpunkt, okay, da wäre ich auch safe, weg gewesen. Ja, direkt. Taschen gepackt und ciao. Tschüss auf einen anderen Kontinent. <lacht> Bye.
0: Ausgewandert. Ja.
1: Sobald dann feststeht, dass es sich bei der gefundenen Leiche tatsächlich um Sophie handelt, informieren die britischen Behörden die zuständigen Behörden in Frankreich. Und diese müssen nun den Eltern von Sophie die schreckliche Nachricht überbringen. Als das geschieht, ist es in Frankreich 3 Uhr nachts. Sophies Eltern leben getrennt. Die Polizisten informieren erst ihre Mutter und anschließend ihren Vater. Ihre Mutter bricht zusammen und sagt später, dass alles für sie in diesem Moment den Sinn verloren hat. Nun müssen sie die Obduktion abwarten, um zu erfahren, wie genau ihre Tochter ums Leben gekommen ist. Fest steht, dass Sophie bereits tot war, als man sie in Brand gesteckt hat. Doch ihr Körper weist unzählige Knochenbrüche auf. Am Kiefer, an den Beinen, am Brustbein und an den Rippen. Dazu muss man sagen, dass der Brustbeinknochen unheimlich schwer zu brechen ist. Es ist wirklich eine starke Einwirkung auf den Knochen nötig, bis dieser bricht. Und meistens passiert das zum Beispiel bei Autounfällen, bei denen die Fahrer nicht angeschnallt sind und daher mit voller Wucht auf das Lenkrad knallen. Schnell wird also klar, dass Sophie unbeschreibliche Misshandlungen durchlebt hatte. Diese Verletzungen können keineswegs durch nur einen einzigen Schlag entstanden sein, wie das Sabrina und Sam ja zu Beginn behauptet haben. Doch leider kann aufgrund des Zustandes der Leiche nicht mehr ausgemacht werden, was letztendlich die Todesursache war. Und jetzt schauen wir uns einmal Sabrina und Sam genauer an. Sam ist 40 Jahre alt und erfolgreicher Banker. Keiner seiner Bekannten oder Nachbarn hätte es für möglich gehalten, dass er in irgendein Verbrechen verwickelt werden könnte. Er war ein stets gut gelernter Typ, der zu jedem immer sehr freundlich war. Seine fünf Jahre jüngere Partnerin Sabrina ist eine bildhübsche Frau, die gerne im Mittelpunkt steht und auffällt. Sie arbeitet unter anderem als Modedesignerin und wird als sehr charmant beschrieben. Sie hat mit den Reichen und Schönen in London zu tun und ist überall sehr beliebt. Oft wird sie mit Kim Kardashian verwechselt und jetzt könnt ihr euch vielleicht ungefähr vorstellen, wie die Frau aussieht. Dass sie so oft mit Kim verwechselt wird, gefällt ihr sehr gut, denn auch sie möchte unbedingt berühmt sein. Und sie hat die Leute, die sie für Kim Kardashian gehalten haben, auch nicht korrigiert, sondern hat so getan, als wäre sie Kim Kardashian und hat Fotos mit den Leuten gemacht. Sabrina und Sam kennen sich seit ihrer Kindheit und haben lange eine On-Off-Beziehung. Sam springt immer wieder, wenn Sabrina gerade danach ist. In der Beziehung mit Sam ist Sabrina also diejenige, die die Hosen anhat. Ihr Partner wird von den gemeinsamen Freunden sogar als ihr Schoßhund beschrieben. Er sei in ihrer Nähe ein völlig
0: anderer Mensch. Das wundert mich aber überhaupt nicht, muss ich sagen. Genau so hätte ich die beiden auch eingeschätzt. Dass sie so die Hauptfigur, sag ich mal, ist? Ja, und auf jeden Fall auch, dass sie die Hosen anhat. Ja. Also, dass sie sagt, wo es lang geht. Mhm. Aber warum sollte ein so erfolgreiches, glückliches Paar eine solch schreckliche Tat
1: begehen? Und genau das möchten die Beamten nun herausfinden. Sie beginnen also, die Handys von Sophies Gasteltern zu durchsuchen. Und dort finden sie einiges an schrecklichem Bildmaterial. Unter anderem ein Foto, welches zwei Tage vor Sophies Tod entstanden ist. Das Bild zeigt Sophie selbst. Ihr Blick geht ins Leere und man sieht, dass sie vollkommen abgemagert ist. Sie gleicht eher einem Skelett als einem Menschen. Sie ist nur noch Haut und Knochen. Doch das ist nicht das Einzige, was die Beamten auf den Handys finden. Sie finden auch einige Video- und Audioaufnahmen, in denen Sophie von den beiden verhört wird. Sie schreien sie an. Du hast etwas sehr Schlimmes getan. Du hast ein vierjähriges Kind an einen Pädophilen ausgeliefert. Mark hat dich bezahlt und ich kann es dir beweisen. Wir lassen dich erst gehen, wenn du uns alles gestehst. Darauf erwidert Sophie, ich erinnere mich nicht, mit dem Kleinen bei irgendwem gewesen zu sein. Man kann in dem Video dem Beamten zufolge erkennen, wie verstört Sophie ist. Sie weiß gar nicht, was gerade um sie herum passiert. Insgesamt gibt es acht Stunden Videoaufzeichnungen von solchen in Anführungszeichen Verhören und in diesen wird Sophie immer wieder geschlagen und beschimpft. Sie werfen ihr vor, schlimmer als eine Mörderin zu sein. Und genau so ist also das Geständnis entstanden, unter Folter. Sie tauchen ihren Kopf so oft unter Wasser, bis sie tatsächlich gesteht, was sie nicht getan hat. Mit diesem Geständnis unterschreibt Sophie ihr Todesurteil. Für Sam und Sabrina war Sophie sowieso nur ein Mittel zum Zweck. Sabrina ging es nur darum, sich am Markt zu rächen. Sie wollte ihn mit dem Geständnis erpressen und so an sein Geld kommen. Trotz der Beweise, die auf den Handys gefunden werden, bleibt Sam bei seiner Aussage, es sei nur ein
0: Unfall gewesen.
1: Sabrina habe gar nichts damit zu tun und sie wäre zu der Zeit auch nicht im
0: Zimmer gewesen. Da merkt man aber auch wieder, wie hörig er Sabrina ist. Ja, dass voll er einen Mord
1: gesteht, auch wenn es nur ein Unfall war, aber er gibt zu, einen Menschen umgebracht zu haben.
0: Ja, voll extrem. Mhm. Doch die
1: Beamten kaufen ihm das nicht ab. Auch sie glauben, dass Sabrina die treibende Kraft bei der ganzen Sache ist. Und genau das können sie auch schnell beweisen, denn es gibt ein Zeugen aus jener Nacht. Und zwar der neunjährige Sohn von Sabrina. Er sagt der Polizei, dass er in der Nacht vom 18. auf den 19. September von Geräuschen aus dem Bad wach geworden ist. Er hörte die Stimmen seiner Mutter, seinem Stiefpapa und die Schreie von Sophie. Der kleine Junge fragt seine Mutter am nächsten Morgen, was denn passiert sei letzte Nacht und wo Sophie ist. Und Sabrina sagt ihm nur, dass Sophie wieder nach Hause gegangen sei. Und er sagt außerdem, dass seine Mutter auf ihn in diesem Moment sehr glücklich gewirkt habe. Auf jeden Fall
0: glücklicher als vor dieser Nacht. Oh Gott, der arme Junge, mhm. der ist danach bestimmt sein Leben lang verstört. Ja, es ist richtig schlimm.
1: Nach dieser Aussage werden beide wegen Mordes und Justizbehinderung angeklagt. Die Beamten rekonstruieren die Nacht vom 18. auf den 19. September so. Nach etlichen Verhören und Foltern gesteht Sophie, was ihre Gasteltern von ihr hören möchten. Sie will einfach nur, dass die Schmerzen endlich vorbei sind. Doch diese Folter musste sie nicht nur in jener Nacht ertragen. Insgesamt wurde sie sechs Wochen lang regelmäßig von ihren Gasteltern gefoltert.
0: Und das konnten sie rekonstruieren aufgrund der Videoaufnahmen oder? Ja,
1: auf jeden Fall gehe ich davon aus. Kann ich mir auch vorstellen. Sie verweigerten ihr natürlich eine Behandlung in einem Krankenhaus, was sie ganz, ganz dringend gebraucht hätte. Und da kommt vielleicht die Frage auf, warum ist sie nicht abgehauen oder warum hat sie... Sich einfach nicht gewehrt, wenn die Folter so lange gedauert hat? Ihre Gasteltern haben das einfach nicht zugelassen. Sophie wurde eingesperrt, ihr wurde der Pass und ihr Handy weggenommen und sie bekam kaum noch etwas zu essen. Sie war also auch einfach zu schwach, um sich noch wehren zu können. Da ihr das Handy abgenommen wurde, konnte sie auch ihre Familie nicht um Hilfe bitten, denn sie konnte nur in Sabrinas Anwesenheit mit ihrem Handy telefonieren.
0: Ah, okay, also dann hat sie ihr das Handy wahrscheinlich einfach nur gegeben, damit sie sich in regelmäßigen Abständen bei Freunden und Familie melden kann, damit die keinen Verdacht schöpfen.
1: Genau, also sie hat auch einmal mit ihrer Mutter telefoniert und hat zu ihr gesagt, es sei alles in bester Ordnung und sie würde bald nach Hause kommen und alles sei super. Die Mutter spricht sogar mit Sabrina selbst. Sabrina sagt ihr, dass sie auf Sophie aufpasse und sie wie eine Schwester für sie sei. Sie wüsste gar nicht, was sie ohne Sophie machen würde. Michael und die Nachbarn geben sich die Schuld, dass sie Sophie nicht aus dem Haus geholt haben oder die Polizei verständigt haben. Doch keiner hat geahnt, zu was Sabrina und Sam wirklich fähig sind. Sie haben scheinbar wenige Tage vor ihrem Tod mit elektrischen Kabeln auf die junge Frau eingeschlagen, woher die Rippenbrüche auch stammen. Oh Gott. Also man kann sich echt gar nicht vorstellen, was Sophie da durchmachen musste. Mm. -mm. Nach dem Geständnis prügeln ihre Gasteltern dann so lange auf sie ein, bis sie tot ist. Und daher kommen die restlichen
0: Knochenbrüche.
1: Sie planen zunächst, Sophies Leiche in einem Koffer zu verstecken. Und diesen verstauen sie unter dem Bett der Kinder.
0: Unter dem Bett der Kinder?
1: Ja. Wie kommt man denn darauf? So viel auch vor allem zu dem Thema, sie wollten die Kinder schützen.
0: Ja, sicher. Und dann schiebt man einfach mal eine Leiche in einem Koffer unter das Bett. Stell dir mal vor, die Kinder hätten den Koffer geöffnet. Ja, hätte ja gut passieren können. Ich meine, mit vier und neun bist du ja schon recht neugierig und schaust da vielleicht mal rein. Ja, auf jeden Fall. Und was richtig krank ist,
1: kurz nachdem sie Sophie getötet haben, haben die beiden Geschlechtsverkehr neben der Leiche der jungen
0: Frau. Neben der Leiche? Mhm. Oh mein Gott, wie krank sind diese Personen bitte? Es ist echt heftig. Boah, das ist so widerlich. Mhm. Einfach nur widerlich. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Bis zum 20.
1: September machen sie dann ganz normal weiter. Und davon gibt es auch Bilder von der Überwachungskamera, einmal aus einem Supermarkt und von der Schule.
0: Am wie wievielten wurde sie getötet? In der Nacht vom 18. auf den 19. Und bis zum 20. tun sie dann einfach so, als wäre niemals irgendetwas passiert. Genau, und am 20. entscheiden sie sich dann eben, die Leiche zu verbrennen.
1: Denn sie wollten, dass alle denken, dass Sophie einfach abgereist ist. Mhm. Am 19. März 2018 ist es dann soweit und in London beginnt der Prozess. Sophies Eltern sind ebenfalls anwesend. Sie werden nun den Mördern ihrer Tochter gegenüberstehen. Das sind sie ihrer Tochter schuldig. Und jetzt kommt nochmal eine kleine Wendung, denn Sam hat ja die ganze Zeit behauptet, Sophies Tod sei ein Unfall gewesen und Sabrina sei unschuldig. Aber an diesem Tag sagt er genau das Gegenteil. Er streitet den Mord ab und schiebt Sabrina die ganze Schuld in die Schuhe und Sabrina tut es ihm gleich und sagt, er sei schuld an allem. Bevor das Urteil verkündet wird, wird ein Brief vorgelesen, in dem sich Sabrina direkt an Sophie wendet. Sie schreibt, Liebe Sophie, möge der Frieden mit dir sein. Zunächst einmal wünsche ich allen, besonders aber ihren Eltern und ihrer Familie, alles Gute, denn sie alle leiden. Mir tut unfassbar leid, was passiert ist und tatsächlich haben wir viele gute Zeiten miteinander geteilt. Sophie, ich bin geschockt und traurig, dass du kein Teil mehr von dieser Welt bist. Es fühlt sich an wie ein schrecklicher Albtraum, aus dem ich einfach nur erwachen möchte. Ich leide jeden Tag, wenn ich daran denke, was mit dir passiert ist. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, dass du heute noch am Leben wärst. Sophie, ich wünschte, die Dinge wären anders gelaufen und ich hoffe, dass du nun in Frieden bei Gott bist. Das ist einfach eine
0: Frechheit. Mega. So frech. Und die Mutter von Sophie musste sich das ja dann auch noch anhören. Boah, ich glaube, ich hätte mir das nicht anhören können. Ich glaube, ich wäre so an die Decke gegangen. Es ist unfassbar. In England entscheidet auch eine
1: Jury über die Schuld des Angeklagten. Die Jury besteht hier aus zwölf Mitgliedern und anders als in den USA müssen sie nicht einstimmig entscheiden. Allerdings müssen sich zehn Jurymitglieder einig sein. Bei Sabrina entscheidet die Jury komplett einstimmig. Bei Sam sind es zehn gegen zwei Stimmen. Am 24. Mai 2018 werden also beide für schuldig befunden. Doch wie wir das auch schon bei unserem Tinderfall hatten, wird das Strafmaß erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. An die beiden Täter gerichtet, sagt der Richter Nicholas Hilliard Folgendes. Aus den ganzen Beweisen geht hervor, dass Sophie ein freundliches, sanftmütiges und gutmütiges Mädchen war. Durch die Beweise bin ich mir sicher, dass sie beide daran beteiligt waren, Sophie vor ihrem Tod im Bad zu foltern. Sie glauben zu lassen, dass sie gleich ertrinken würde, wenn sie ihnen nicht die gewünschten Informationen geben würde. Doch das stand nicht in ihrer Macht, denn diese Informationen waren nicht existent. Die Qualen und die Folter, die sie ertragen musste, waren langwierig und ohne jegliches Mitleid ihrerseits. Ich glaube nicht, dass sie auch nur für einen Moment daran dachten, dass sie rechtmäßig handeln würden. Ich bin sicher, dass sie wussten, dass die Art und Weise, wie sie Sophie verhört haben, inakzeptabel war. Dass es illegal war, sie auf diese Art und Weise anzugreifen und dass sie sich zum Zeitpunkt ihres Todes bereits in einem schrecklichen Zustand befunden hatte. Diese Tat ist unverzeihlich. Auch Sophies Mutter äußert sich nach dem Schuldspruch. Sophie hat gerade erst begonnen, ihr Leben zu leben. Niemand hatte das Recht, es ihr wegzunehmen. Sophies kostbares Leben gehörte nicht ihnen. Ich erinnere mich an den Tag, an dem Sophie nach London gegangen ist. Ich wollte nicht, dass sie geht und ich war sauer, dass sie ging. Unsere Tochter hat uns begeistert verlassen, mit der Aussicht, sich ihre Träume zu erfüllen. Sie war freundlich, zurückhaltend und hatte einen kleinen Freundeskreis. Für keinen Moment hätte ich gedacht, dass Sophies Leben so tragisch enden würde. Als die Polizei vor meiner Tür stand, fiel ich in einen Schock. Ich schrie, jammerte und weinte. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und seitdem lebe ich in diesem Albtraum. Am 26. Juni 2018 wird dann das Strafmaß verkündet. Es lautet lebenslange Haftstrafe. Und jetzt schauen wir uns kurz an, was lebenslange Haft in England überhaupt bedeutet. Prinzipiell gibt es in England zwei Arten der lebenslangen Haftstrafe. Einmal den sogenannten Life Sentence mit einer festgelegten Haftdauer, nach der der Häftling auf Bewährung freikommt, aber die Bewährung dauert dann für den Rest des Lebens an. Und dann gibt es noch den sogenannten Whole Life Term. Hierbei wird vom Richter keine Mindesthaftzeit festgelegt, da die Haftstrafe dann wirklich bis zum Lebensende gilt und der Verurteilte keinerlei Chance auf eine Bewährungsstrafe hat. Und es gibt nicht viele, die diesen whole life term bekommen haben, aber ein sehr, sehr bekanntes Pärchen wurde dazu verurteilt, nämlich Ian Brady und Mira Hindley, die Moormörder aus England. In unserem Fall wurde der Life Sentence mit einer Mindesthaftstrafe von 30 Jahren für den Mord angewandt und zusätzlich noch 5,5 Jahre für die Justizbehinderung durch das Verbrennen der Leiche. Sam und Sabrina haben also erst nach 35,5 Jahren Haft, eine Aussicht auf eine Bewährung. Neun Monate nach ihrem Tod wird Sophie dann in ihrer Heimat Frankreich beigesetzt und konnte so
0: hoffentlich noch ihren Frieden finden. Hat sich denn irgendwer nochmal dazu geäußert, ob Sabrina wirklich Angst hatte und davon überzeugt war, dass ihr Ex-Mann den gemeinsamen Sohn missbraucht? Weil für mich hört sich das irgendwie nach einem Vorwand an, der ihre Taten rechtfertigen soll. Ja, also ich habe nichts mehr dazu gefunden auf jeden
1: Fall. Und ich weiß nicht, also ich bin mir sehr unsicher, was davon zutrifft. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Vorwand war, aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass sie wirklich so krank war und
0: das einfach geglaubt hat. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie davon überzeugt war. Für mich wirkt das einfach so, als wäre das eine Rechtfertigung, warum sie sich gegenüber ihrem Ex-Mann so verhalten hat und gegenüber Sophie.
1: Ich meine, ja, es gab ja auch keine Hinweise. Also sie hatte ja eigentlich nichts in der Hand, was es... Beweisen könnte, sage ich mal. Es könnte halt nur in ihrem Kopf stattgefunden haben, wenn sie davon überzeugt gewesen ist. Vor allem hat ja ihr Ex-Freund selbst gesagt, sie sei sehr paranoid.
0: Ja, schon, aber irgendwie wirkt sie auf mich einfach sehr berechnend und so, als wäre das alles irgendwie geplant gewesen. Sie ist ja auch total kalt gewesen, hat schon so schlecht über Sophie gesprochen, nachdem sie sie ermordet hat. Ja. Ich weiß nicht. Und dann auf einmal dieser Brief vor Gericht, dass es ihr alles so leid tut. Ja, genau. Das ist für mich irgendwie einfach nur Show gewesen. Also ich muss echt sagen, ich war selten so überzeugt, dass das einfach nur kaltblütig geplant war.
1: Wir sind auf jeden Fall echt wieder gespannt, was ihr dazu sagt. Also wie gesagt, ich bin mir unschlüssig. Sarah ist sich sehr sicher.
0: Sehr, sehr sicher.
1: Und dann ja mal schauen, was ihr dazu sagt. Und Sarah, jetzt folgt wieder dein Part. Eine neue Gruselgeschichte. Yay.
0: Hm. Unsere Gruselgeschichte wurde am 18.07.2006 geschrieben. Ausnahmsweise mal 2006. Uh. Hm. Der mysteriöse See. An einem schönen Sommertag bei 35 Grad ging Inge mit ihrer Tochter Lilly an einen Badesee in Speyer. Als sie einen schönen Platz gefunden hatten, sagte Lilly zu ihrer Mutter, darf ich etwas weiter rausschwimmen? Inge zögerte, aber dann, okay, aber pass bitte auf. Lilly schwamm und schwamm, ohne dass Inge sie ein einziges Mal aus den Augen ließ. Doch plötzlich schrie Lilly um Hilfe. Ihre Mutter sprang hinein, um sie zu retten, doch es war zu spät. Lilly glitt ohne jegliches Lebenszeichen im Wasser. Auf einmal packte sie eine Schlingpflanze und zog sie in die Tiefe. Inge war sehr mutig, also tauchte sie hinterher und wollte schauen, was diese Schlingpflanze wirklich war. Aber was sie da sah, ließ sie das Blut in den Adern gefrieren. Ein fünf Meter großes Monster war gerade dabei, Lilly zu verspeisen. Oh mein Gott. Eieieiei. Ei, 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 ei. Es hatte acht Augen und acht Arme. Und irrte sie sich? Oder hatte es echt acht Ohren? Oh mein Gott. Oh Mann. Anscheinend schon, denn keine fünf Sekunden später hatte das Monster Inge entdeckt und fraß auch sie. <lacht> Seitdem verschwinden immer wieder Kinder und Erwachsene spurlos im See. Laura Regenauer. Schon zu Ende. Ja, schon zu Ende, aber es gibt noch eine schöne Zeichnung. Oh. Wir sehen, wie Lilly in dem See schwimmt und nach Hilfe schreit. <lacht> nach Hilfe oder nach Hilfe? Hilfe, auf jeden Hilfe. Fall. Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> oh je. Und dann sieht man auf jeden Fall auch noch das Monster mit acht Ohren, acht Armen und acht Augen. Ja, auf jeden Fall Arme und Ohren sind auf einer Höhe. Aber es wurde auch extra bezeichnet, was was ist. Oh, echt? Also da ist echt beschriftet, dass man auch erkennt, hey, das sind die Ohren, das sind die Arme. Also Super. Ja, wir posten das auf jeden Fall wieder bei uns auf der Instagram-Seite. Das dürft ihr euch echt nicht entgehen lassen. eisende Podcast. So, aber jetzt erstmal genug für heute. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen, insofern man es so sagen kann. Und dann hoffen wir, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und wie immer schöne Träume bis dahin. Bis dann, tschüss, tschüssi.